0: Le dije, bueno, pues llego en 10 días. Y, pues, sacaron súper onda porque me dijeron, o sea, como, o sea, ¿a qué vienes? O sea, ¿por qué? O sea, y como que si esto no funciona, como que ¿cuál es tu plan B? Y le dije, bueno, pues mi plan B es hacer todo lo posible para que plan A funcione. Y ya, o sea, colgamos y, pues sí, en 10 días me paré yo en la incubadora. Se sacaron súper de onda porque, pues, ahí estaba, toqué la puerta y básicamente me presenté todos los días, seis semanas seguidas, hasta que, me, hasta que me ofrecieron el, el internship.
1: Hola, soy Alex Galvis y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Alan Ramos, CEO y cofundador de Libre Foods una startup que crea alternativas a la carne a través de fermentación de hongos. Alan vivió en Estados Unidos, Asia y Europa. Esto lo llevó a buscar tener un impacto en el cambio climático a través de la comida. Por eso decidió empezar Libre Foods. Hablamos de la perseverancia que ha tenido a lo largo de su carrera, cómo después de fundar Libre Foods perdió a su cofundador técnico y el proceso de levantar capital. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Alan, bienvenido a Fundadores.
0: Muchas gracias Alex por la invitación. Y la oportunidad.
1: Gracias a ti. Oye, te quería preguntar primero de... Pues tú estuviste en, en, en bachiller, en preparatorio, como llamamos aquí. Lo hiciste en, en Estados Unidos, en una escuela militar. Pues me gustaría entender un poquito la historia de,
0: de, de cómo acabaste allá y cómo te fue. Claro. Pues mira, te, te cuento. O sea, no, no que yo fui nunca como niño malo. O sea, malintencionado, ni mucho menos. Pero, o sea, como que yo siempre iba por mi camino ya sea hacia lo mío. ...que a veces en la escuela a las maestras no les encaja súper bien... Que, ...que haga uno lo que, lo que le parece... ...así que a veces tenía yo cruces en la escuela... ...y mis papás yo creo que en un momento dado... ...querían que yo me pudiera enfocar un poco mejor... ...mi hermano había tenido la brillante idea de ir a una escuela militar... ...así que cuando mi hermana empezó ahí... ...les gustó mucho la disciplina... ...cómo empezó a formar a mi hermano... ...y mi hermano me lleva seis años... Así que tan pronto vieron como el cambio en él, a mí me llegó como la sentencia de muerte como a los nueve años, que tan pronto yo estuviera listo yo para para la high school iba yo también para allá. Así que desde muy chiquito yo tenía ya bastante presente que llegar a la hora, o sea llegando a la hora me iba a tocar a mí también. Y pues sí, al final hice todo lo que era el high school allá y pues obviamente en su momento fueron tiempos bastante difíciles porque pues desde los 14 años me fui para, para allá, pero al final yo creo que, que viéndolo ya hacia atrás fue un fue momento muy formativo en, en tema de sacarme de mi entorno y, y realmente quitarme las distracciones para poder enfocarme y, y poder eh, tomando mejor, tomar mejores pasos.
1: ¿Y cómo qué aprendizajes te quedaste de esta experiencia en, en la escuela militar?
0: Yo creo que, o sea, aunque yo ahora no, no es que me muevo yo en jerarquías ni, ni que me guste mucho esa estructura militar, yo creo que ya me he hecho muy del opuesto, pero en su momento yo creo que lo que más mejor oportunidad me dio fueron las oportunidades de liderazgo, desde muy, una etapa muy temprana, desde los que 16, 17 años yo ya estaba liderando a gente de mi edad, que es súper difícil, ¿no? O sea, como que con todo esto de, o sea, como que jugando a las mentiritas de que somos argentos y que somos tenientes y que somos capitanes, ¿no? O sea, pero al final, o sea, como que fue, o sea, fue una oportunidad muy bonita como para poder trabajar con otra gente y poder liderar, o sea, hacia un, hacia un objetivo común. Así que yo creo que lo que más me, me formó en su momento fue, fue disciplina, claro, pero más que nada yo creo que muchas oportunidades para liderar y aprender cómo liderar y motivar e inspirar, inspirar a las personas para poder, para poder cumplir un objetivo común.
1: A mí me encanta todo eso. Creo que lo, lo, es muy valioso, ¿no? Toda esa parte de disciplina, de cómo dices, estos rangos y todo, que, como bien dices, son de, son de mentiritas. Aunque bueno, si te metes al, Estados, al ejército de Estados Unidos sí cuentan luego y todo algunas cosas, ¿no? Pero como que te da, te da mucha parte formativa desde pequeño, ¿no? de, de ver este, lo que es posible hacer si pones tu objetivo hacia, hacia ciertas cosas y, y
0: la energía, ¿no? Claro, sí, total. Y, y luego te fuiste al otro extremo, una escuela de liberal arts, ¿no? Sí, completamente al otro. Fueron cuatro años a rapa, o sea, en uniforme militar, con los zapatos boleados y todo. Y luego yo empecé, esa, la escuela estaba en Missouri, o sea, muy metido en, en Estados Unidos, y mi familia ya estaba ya viviendo en Texas, así que yo quería estar más cerca de mi familia, y por eso empecé en la universidad de un poquito más afuera de, de, un poquito más afuera de Austin, y es una escuela súper pequeñita, bastante enfocada en artes liberales, y hace cuenta que, o sea, gente venía muy o sea, de, de, de un background muy distinto al, al militar, ¿no? Así que ahí yo creo que como que fue una formación completamente nueva, pero yo creo que fue la que más se me quedó, yo creo, por el sentido de que, o sea, me crucé con muchas ideas bastante nuevas, o sea, muy, muy progresivas, conocí con gente muy interesante, o sea, me empecé a, a realmente a formar la manera de pensar de una manera muy, muy nueva, y muy yo de, de cierta manera así que al final terminé especializándome en filosofía con un enfoque en Latinoamérica así que sí, o sea fue, fue un poco de un cambio así bastante, bastante fuerte pero al final no sé viéndolo, o sea, vi, viéndolo desde, desde ahora como que hace todo el sentido del mundo pero tal vez en, el, en ese momento sí, era, era un poco raro
1: Sí, qué, qué extremo y después de estudiar filosofía pues, ¿Qué decidiste? Saliste y, y entiendo que te fuiste a, a viajar por el mundo, ¿no? ¿Diste clases por, en Taiwán un tiempo y, y luego viajaste por Asia? ¿O cómo, estuvo, ¿Cómo estuvo esto?
0: Sí, pues mira, o sea, por de, en mi caso, yo siempre como que tuve varias cosas que se me daban bien o lo que yo percibía que eran mis fuertes, mucha oratoria, mucho de, de, de discutir, tal vez un poco debatir. Y yo dije, bueno, pues no hay otra carrera para mí que pues, ser abogado, ¿no? O sea, tengo que ser abogado y todo lo que yo estaba haciendo en mi carrera o como en lo que era high school, también universidad, todo tenía que ver como que en torno a eso. O sea, yo estuve fui capitán de mi equipo de debate en, en la universidad, hice bastantes internships en, 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 en despachos de abogados, trabajé en, en, en un verano en Washington, D.C. con un congresista, o sea, como que todo iba más o menos en torno a eso, y yo tenía yo como que en mi cabeza bien planeado, bueno, voy a hacer esto y luego voy a ir a estudiar escuela de leyes y luego salgo y pasa esto y esto y esto y esto. Y esto. Pero en el, año de, en el segundo año de la universidad yo empecé a estudiar chino mandarín en la universidad y era la primera vez que yo había estudiado un, un idioma que no fuera español o inglés y para mí me abrió como un mundo completamente diferente. Dije, bueno, yo me quiero, o sea, me, me encantó el idioma, dije, quiero seguirlo estudiando. Y dije, bueno, o sea, me voy a ir un, un verano a Beijing a estudiar. Y pues para ver qué onda, o sea, para ver qué tal, o sea, el idioma. Y llegué a los 20 años a, a Beijing y realmente, o sea, me abrió un mundo completamente diferente. Dije, yo, wow, o sea, ¿qué es esto? Y ahí es donde dije, bueno, ¿sabes qué? Bueno. Igual esos planes que hice yo a los 17-18 años de ser abogado y lo ir aquí y lo ir allá, o sea, igual me puedo dejar un huequito, ¿no? Y hacer un año volver a, a China y meterme súper fuerte al mandarín, aprenderlo bastante bien y como que, que, me, que me ayude todavía, o sea, de, 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 de largo plazo en la carrera. Volví yo a Estados Unidos, dejé el mandarín. Porque sí, me empecé a tomar clases como súper ya más mi en mi major, ¿no? Y básicamente lo dejé, pero me quedé todavía con esa idea... Y, pero ya no era tanto ir a China, sino que quería ir yo a Taiwán, porque Taiwán también habla en chino mandarín, no sabía yo mucho de, de, de Taiwán, pero no sé por qué me había caído esa idea, no sé, lo veía yo como que más, más, más tranquilo, más accesible, como no sé, realmente yo creo que uno de los de misterios de la vida como cómo a veces nada más le caen a una o a uno ideas. Y por mucho tiempo nada más empecé a, a decir que cuando yo me graduara me iba a Taiwán, me iba a Taiwán. Y yo creo que es una pregunta que le llega a cualquier persona que está estudiando. Bueno, y después que te recibas, ¿qué vas a hacer? Y ese era como que mi plan, ¿no? Me voy a Taiwán. Y porque ese era mi plan, como que nunca planifiqué planifique nada más. Y, pero te digo, o sea, ya no estudiaba chino, ya no estaba como que metido en esa onda. Y pues cuando me gradué... Pues, pues dije, bueno, pues ahora me toca irme a Taiwán, ¿no? O sea, así que empecé a buscar, empecé a buscar maneras de, de irme. Yo sabía que quería que, que dar clases de inglés era una manera de, de estar por allá. Dije, bueno, si doy clases de inglés, igual puedo hacer eso mientras sigo estudiando. Así que cuando me recibí, eh, me tardé un, unos seis meses en, en poder eh, ahorrar un poco de dinero trabajando y en junio del 2016 me fui, primero llegué a Camboya para hacer un, un, un mes de, como de aprendizaje para, para dar clases. Y luego, eventualmente, un, unas semanas después llegué a Taiwán para empezar a trabajar.
1: ¿Y cómo te fue viviendo en, en Asia? Bueno, sé que estuviste dando clases en Taiwán y después decidiste seguir viajando ¿no? por otros países. ¿Cuáles fueron tus primeros pues, tus sentimientos cuando llegaste allá y, y, y la cultura que es tan diferente, ¿no? la asiática que la occidental?
0: Claro, pues sí, mira, yo, o sea, yo de hecho antes de irme a Taiwán, yo había aplicado a Escuela de Leyes en Miami y entré y dije, bueno, o sea, voy a ir, pero me voy, un, o sea, voy a, acepto, pero voy a diferir un año, me voy a Taiwán, aprendo chino rápido y me regreso. Y básicamente ya cuando llegué a Taiwán o cuando llegué en Asia, de vuelta, empecé a conocer a muchos mochileros o sea que mucha gente que andaba con mochila y que andaba en un país y en otro y en otro y para mí era súper nuevo todo esto pero me dio mucho, muchísima curiosidad de hecho todo el dinero que yo había ahorrado para llegar a Taiwán a pagar el primer depósito y como encontrar el departamento como que súper responsable de hacer todo me lo terminé gastando todo haciendo un viaje antes de llegar a Taiwán porque había encontrado a tanta gente mochileando que dije bueno pues yo también quiero y era dinero que me había costado muchísimo o sea, por un cuando yo me recibí de la universidad yo sabía que, que o sea, no podía comprometerme a ningún trabajo de largo tiempo o sea, de largo de, de, o sea, de, de largo tiempo así que dije bueno, pues me tengo que comprometer a, a tres de corto para poder conseguir dinero rápido así que estaba yo eh, hacía yo jugos en, una, en un juice, juice shop en la mañana hacía ballet de carros por la noche y luego hacía Uber o sea, de madrugada Así que así pude en cinco o seis meses ahorrar dinero e irme. Así que dije, bueno, me costó muchísimo este dinero, lo quiero aprovechar. Y empecé a viajar hasta que llegué a, a Taiwán. Así que en Taiwán llegué en, a Taiwán llegué en agosto del 2016, empecé a trabajar, pero dije, bueno, si me queda un año, o sea, tengo que realmente aprovechar este tiempo. Cada mes trataba de irme yo a un país distinto y entre qué más yo, o sea, tan pronto me pagaban, o sea, ponía yo, compraba un boleto y con la, otra, la segunda parte pagaba yo la renta y eso y como que los gastos que me creía yo ese viaje. Y, o sea, nunca era nada fancy, o sea, siempre era en hostal y, a de, o sea, a dedo y, o sea, con, sí, en autobús y todo. Pero después de unos viajes, me acuerdo que mi, mi mamá me fue a visitar allá a Taiwán y... Y básicamente le dije, oye mamá, o sea, yo sé que te dije que me iba a venir un año, pero creo que no voy a volver dentro de un año. Y pues ya te imaginarás, se hecho a llorar ahí conmigo, que ¿por qué porque tan lejos? Y esto y lo otro. Y pues hasta la fecha no he vuelto. Fue, fue, fue evolucionando mucho ahí el, el camino, y, pero una parte muy formativa de, 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 lo que, de, de lo que soy hoy empezó con ese, ese, primer, ese primer brinco.
1: Totalmente, sí, me encanta... Este, pues irte de mochila por allá, creo que es un, una experiencia súper enriquecedora. Yo también una vez me fui, aunque poco tiempo, me fui como un mes con un amigo, cinco semanas. Y estuvimos viajando un poquito por, por el sudeste de Asia, como los países típicos de Vietnam, Tailandia, Cambodia y algunos
0: otros por ahí. Sí, 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 es súper, súper, sí, o sea, otro mundo, otro mundo.
1: Y, y una pregunta, ¿cuándo te empezaste a volver...? vegetariano, porque sé que en la cultura asiática también es más común que la gente sea vegetariana vegana.
0: Mira, yo en el 2014, todavía estaba en Estados Unidos, me quité yo primero la carne, o sea, la carne, el pollo y el puerco y estuve comiendo nada más pescado y estuve yo comiendo pescado como un año y yo empecé primero por temas de salud. Como todo buen mexicano, yo nací llenito. Y pues, me, como que siempre fue un tema de la relación de la comida, o sea, con la comida pésima. O sea, que si comes arroz, no comes tortillas. Y si comes tortilla, no comes arroz. Y contenedor, o sea, un montón de cosas. Así que yo me quité eso como tema de salud. Y luego, tan pronto, o sea, empecé a cambiar el estilo de vida. Yo empecé a sentir diferente, empecé a sentir mejor. Y en un momento donde me ocupé muchísimo. Haciendo mi tesis y trabajando y haciendo un montón de cosas. Así que dije, bueno, ya no puedo hacer tanto ejercicio, no quiero volver a engordar, así que me voy a quitar el pescado. Y me hice vegetariano, nada más. Pero tan pronto empecé a meterme más en el tema de vegetariano, me empecé a enterar de todas, las, de todas las implicaciones o todo lo que afectaba la alimentación a nivel de cambio climático, a nivel de justicia social, a nivel de también, como lo que le llaman animal welfare... Así que dije, bueno, uy, pues aquí hay algo, ¿no? O sea, como que aquí, o sea, realmente ya yo estoy aportando algo al tema de, de, de soluciones al cambio climático, me quiero quedar por acá. Así que me mantuve vegetariano otros dos años, llegué yo a Taiwán y cosas de la vida, o sea, dentro de los primeros días que estaba yo en Taiwán, encontré yo un meetup de veganos en Taiwán y para mí en ese momento todavía como que el, el veganismo era súper extre o sea, extremo. Dije, bueno, pues no sabría ni, ni qué comer, ¿no? O sea, como que yo dije, si me quedo vegetariano toda mi vida, o sea, yo súper contento, no tengo que ir más allá. Pero conecté con un montón de gente vegana y como que ese se empezó a hacer mi círculo allá. Así que, como que me empecé a mover con mucho vegano, como que la presión estaba allí a, a, a convertirme en vegano. Y, pero a mí se me hacía muy difícil porque yo siempre he sido muy dulcero o sea, a mí los dulces me matan así que los panecitos, las conchas todo eso, sea, dije yo, uy, pues o sea, se me, se me hacía difícil pero sí, o sea después de un año de estar intentando entre que sí y entre que no llegó un momento donde dije, bueno, ¿sabes qué? o sea, me quiero meter full eh, estaba yo compitiendo en, en deporte, así que yo igual lo puedo hacer como una, una herramienta para estar más en forma y tener mejor desempeño y esto y otro Así que hice ya, me hice yo el, el switch full en septiembre de 2017. Así que ya voy casi ya para los cinco años ya siendo 100% vegano.
1: Ok, ok, súper bien. No sé por qué tenía la idea de que habías empezado más en Asia, pero no desde Estados Unidos. Ya, ya estabas. Pues
0: la transición, sí.
1: Oye, y por ejemplo, te, te digo, la verdad es que a mí me ha costado mucho volverme más vegetariano. Quiero comer menos carne, tal vez no, no vegetariano 100% pero pues comer carne máximo un día a la semana o algo así e ir bajando mi consumo pero me ha costado trabajo no no te miento los, tac los tacos mm -hmm. y todo este tipo de cosas a veces son mi debilidad cuando estoy en México mm -hmm. qué, qué consejos darías para para poder empezar más fácil o dar unos primeros pasos o sea a mí he visto que a mí me funciona eso decir como como una vez a la semana carne qué
0: más podría hacer bien Sí, pues mira, o sea, yo creo que ya ese, ese approach es bastante bueno, o sea, como que empezar o sea, con la barra un poco más accesible, ¿no? o sea, decir, bueno, no, no ponerte o sea, la barra tan alta desde una, pero empezar poco a poco para mí me costó muchísimo ir aprendiendo cómo combinar los alimentos para que no nada más fuera puras lechugas, no, o sea, realmente encontrar una manera para disfrutar de lo que estaba comiendo. O sea, el buen comer nunca se me ha quitado. O sea, yo creí, o sea, me crié comiendo bien y hasta la fecha yo creo que hasta ahora como hasta mejor. No, o sea, disfruto mucho más la comida, pero es ir aprendiendo, o sea, cómo puedes tú recrear esos sabores. Así que es mucho de, de, de informarte, de, de interesarte mucho por el tema y encontrar maneras de, de poder adaptar los alimentos para, para lo que a ti te guste. Así que sí, o sea, yo acá cada rato, hasta la fecha, veo recetas, me, me encanta cocinar, así que me paso mucho tiempo ahora con la comida, aunque lo vivo del día a día, o sea, en, en, en lo que es Libre Foods. Ok, ok.
1: Bueno, y regresando un poquito a Taiwán y, y tu viaje por, por Asia, estabas por allá y aprendes todo. Después, ¿cómo fue que acabaste pues mudándote a Berlín, a Provec Incubator, a una incubadora, ¿no?, de... de bueno, pues tú, tú platicas más, ¿cómo fue que te, que te mudaste a Berlín a, a trabajar en esta
0: incubadora? Claro, claro, claro. Pues mira, básicamente, como te comenté, o sea, yo, yo iba a estar un año y me iba a regresar a... o me iba a mudar a Miami y empezar la Escuela de Leyes. Básicamente me di... o sea, cuenta muy pronto que no iba a volver, así que dije, bueno, o sea, les dije, no vuelvo. No, no, o sea, gracias, pero no. Y dije, bueno, si no hago lo de Miami, no hay ningún problema, pero entonces tengo que encontrar qué fregado voy a hacer, ¿no? O sea, estoy súper lejos, o sea, y aparte estoy de filosofía. O sea, todo lo que me habían dicho en la universidad, como que, uy, si no eres abogado, o sea, ¿qué te vas a quedar haciendo? Como que eso se volvió realidad. Y dije, bueno, entonces, ok, tengo ya esto. Me preocupa mucho el tema del cambio climático. Estaba yo viendo cosas, o sea, paisajes, conociendo a gente, o sea, en, en muchas partes del mundo. Y dije, yo me enamoré de todo eso. Y dije, yo tengo que... Yo tengo que hacer algo, o sea, yo tengo que poder usar mi tiempo, mi, 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 mis habilidades para poder contribuir, o sea, para poder preservar, para poder ayudar, o sea, de la manera que, que, que sea. Dije, me voy a intentar a meter a, a esto de, de, de sostenibilidad, no sé cómo, no sé, no sé por qué vía, empecé a buscar en, en Google, me salía energía, agua, tal, y como que nada me llamaba la atención. Y dije, yo quiero verlo a través de los alimentos. Como que yo había hecho ya ese, ese link entre los alimentos y la sostenibilidad. Y dije, bueno, yo me quiero enfocar en esto. Y no encontraba yo nada que estuviera con ese enfoque. Cosas de la vida, a través de una amiga mexicana que había conocido bien en Estados Unidos, y de la nada me topé en un, en un día de independencia en Taiwán. Encontré que un amigo de ella estaba trabajando en una organización en Berlín que se llamaba ProBitch International. Y dije, bueno, pues ahí suena más o menos de gana, así que vamos a intentar. Y la abrí y dije yo, wow. O sea, justamente lo que estaba buscando era una empresa o una, una ONG que estaba especializada en promover todos los temas de sostenibilidad, justicia social, animal welfare, salud personal, todo a través de una vida basada en plantas. Dije yo, wow, tengo que trabajar yo aquí. ¿Y ahora cómo? ¿no? O sea, como que, ¿qué puedo aportar yo a una ONG? No conozco cómo funcionan, cómo es el día a día, o sea, como que no sabía yo nada. Hablé yo con este, este, esta persona que estaba trabajando ahí, le dije, mira, yo estoy en Asia, me quedan, yo, me quedan como unos ocho meses, pero me interesa mucho el trabajo, quisiera meterme a lo que están haciendo, y básicamente como que me dijo, bueno, pues todavía te falta muchísimo, como que no le prestó mucha atención, pero yo ahí como que lo tenía yo en el radar, ¿no? la razón por cual me tardaba yo ocho meses porque me iba de Taiwán y dije como no sé cuándo voy a volver a Asia ¿no? No, no es que estaba prediciendo yo el covid ni mucho menos pero dije yo no sé cuándo voy a volver a Asia pero quiero o sea quiero hacer un viaje largo antes de irme y estuve seis meses viajando por, por varios países y cuando yo quería terminar ese recorrido y quería hacer ese viaje y lo quería estar yo un tiempo en mi casa quería estar en México quería ver a mi familia y lo había como que tomar una decisión y también yo pensaba, dije, bueno, si me voy tanto tiempo viajando, en seis meses seguramente se abren las nubes y me cae iluminación, sobre qué hacer después. Nunca pasó. Pero básicamente, después de tanto tiempo, ya como que me sentía súper inútil. O sea, como que sí, me encantaba ir a un lugar nuevo y conocer un país diferente y una cultura y tal, pero dije, como que ya, como que no sirvo, ¿no? O sea, como que tengo que contribuir a la, a la sociedad, tengo que hacer algo. Y dije, tengo que encontrar una manera de entrar a esta organización. Y básicamente no me estaban poniendo atención en esta organización porque yo no tenía ningún perfil, o sea, relevante. Estaba yo aplicando desde México ya en este momento, como que no me estaban poniendo nada de atención. Y volví a tener contacto con esta persona que estaba trabajando ahí y dije, mira, dime qué es lo que tengo que hacer. O sea, hago lo que sea para entrar. Y me dijo, mira, me encanta el entusiasmo, Dijo, voy a ver cómo, qué podemos hacer. Dijo, yo estoy trabajando, ya no estoy trabajando en la ONG, estoy trabajando en la incubadora. Ni idea de que era un, un incubador en ese momento, pero le dije, ah, sí, a toda madre. O sea, y me dijo, vamos a abrir un puesto, una, un internship, ¿no? Dijo, así que aplica para eso. Dijo, y sí, trato a ver cómo, o sea, podemos pasar tu, tu aplicación para que la vean y tal. Bueno, pues no se diga más. Empecé a, ta, 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 a hacer la aplicación, quiero hacer internship y esta incubadora y me encantan las incubadoras, y innovación, emprendimiento. Ahí puse yo de cosas para mandar la aplicación. La mandé, era ya más o menos como que tiempo de Navidad, así que nadie le estaba dando bola a, a las aplicaciones, con razón. Y yo súper desesperado, o sea, yo estaba en mi casa, no me contestaban, como que no sabía qué era mi próximo paso. Y dije, nada más quiero entrevistarme. O sea, si me entrevisto, yo sé que puedo llegar. O sea, yo sé que me la pueden dar. O sea, yo sé que me la puedo... Sí, que yo puedo entrar. Y le dije... Y este, esta persona me dijo, bueno, voy, vamos a tener una llamada informal con mi jefe. O sea, informal. ¿Verdad? Y dije, bueno, ok. Y dije, es todo lo que necesito yo o sea para poder llegar. Así que después de que me dijo, tenemos la charla informal, yo compré mi boleto a Berlín. Y... Como a la semana, empezamos a hablar y empezamos a hablar de, de, de mi perfil, del background, de esto y lo otro. Le había pedido yo a este chavo como algo para leer antes de, antes de, antes de entrar. Me recomendó The Lean Startup. Así que empecé a leer yo The Lean Startup. Eh, ni idea de lo que estaba leyendo, pero lo seguía leyendo y leyendo y leyendo. Y para llegar como más o menos, o sea, con algún, algún fundamento a, 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 a la entrevista... Y al final de la entrevista me dicen, "Oye, pero o sea, que, o sea, como que, o sea, ¿por qué por qué quieres venir acá? O sea, como que estás ahora en México, o sea, como que vas a venir para acá, son unas, son prácticas, o sea, o sea, como que te vendrías." Le dije, "Bueno, pues llego en 10 días." Y pues sacaron súper, perdón, porque me dijeron, "O sea, como, o sea, ¿a qué vienes? O sea, ¿por qué? O sea, como que si esto no funciona como que ¿cuál es tu plan B? y le dije, bueno, pues mi plan B es hacer todo lo posible para que plan A funcione y ya, o se colgamos y pues sí, en 10 días me paré yo en la incubadora se sacaron súper de onda porque pues ahí estaba toqué la puerta y básicamente me presenté todos los días, seis semanas seguidas hasta que me hasta que me ofrecieron el, el internship
1: seis semanas seguidas todos los días
0: sí o sea ellos tenían un coworking space así que yo llegaba ponía mi compu me ponía a hacer cosas me ponía yo a leer artículos de futec para empezarme a empapar de cosas fueron seis semanas, o sea, que no parecían, o sea, nada en su momento, o sea, como que era, o sea, como que súper deprimente, o sea, como que ya aparte era como en enero, o sea, en Berlín, así que, o sea, oscuro, gris, frío, o sea, yo llegué sin nada, o sea, estaba yo rentando un cuartito de como ocho, de como siete metros cuadrados, o sea, nada más había un colchón, o sea, y aparte era como que la parte underground del de edificio, y esas seis semanas me costaron un montón porque no conocía a nadie, hace un montón de frío, o sea, yo me presentaba yo en un coworking a trabajar, entre comillas, pero era nada más yo, o sea, esperando que ellos vieran como que la iniciativa me quisieran dar el internship, ¿no? Así que ahora es muy bonito contarlo, pero en su momento, o sea, no lo fue. Pero sí, al final la persistencia terminó, terminó dando y al final en marzo del 2019 empecé yo mis, mis prácticas ahí en incubadora.
1: Pues qué bueno que te contrataron y más como alemanes, me imagino que les llamó muchísimo la atención que llegaras de la nada cuando no te habían contratado ni nada y te empezaras a presentar, ¿no?
0: Sí, 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 de buena suerte. Mi, mi, mi jefe es alemán, pero había pasado mucho tiempo en México Así que hablaba conmigo en español siempre y slang super mexicano, así que hicimos clic hasta más. Y pues sí, la verdad fue, fue, fue una muy buena, muy buena oportunidad.
1: Y ya que empezaste por fin en, en, en la incubadora, pues ¿cómo te fue? ¿Cuáles fueron los primeros pasos y de qué se trataba tú, lo que hacían?
0: Yo cuando empecé, empecé como practicante. Estuve yo un mes y luego me ascendieron a asistente de programa. Así que yo estaba trabajando muy de la mano con la manager, la program manager de, del proyecto, que la, que la quiero un montón, porque me tuvo un montón de paciencia cuando recién llegué. No sabía yo de nada, de nada, pero veía el entusiasmo y veía la buena onda, o sea, yo veía súper entusiasmado, o sea, queriendo aprender. Y empecé yo como, como program assistant. Eh, estuve yo como, como seis, siete, 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 ocho meses como program assistant y básicamente le ayudaba yo a formar el programa, ¿no? Y el programa en su momento, lo que es la incubadora, era la primera aceleradora a nivel mundial enfocada exclusivamente en proteínas alternativas. Así que estábamos trabajando con todo lo que era plant-based, eh, cell-based o, o cultivated meat, carne cultivada y fermentaciones también. Así que éramos solamente trabajábamos con empresas que tuvieran ese enfoque. Así que yo estaba ayudando mucho a crear el currículum, a poder gestionar los talleres, los workshops, el networking, o sea, toda esa parte. Y luego se presentó una oportunidad para ascender, después de ese tiempo, a coordinador de startups y de programa. Así que ya entonces, en ese momento, empecé a tomar una parte importante en todo lo que era recruiting, ver todo el deal flow de aplicaciones que llegaban, gente que quería, o sea, empresas que estaban aplicando el programa, poder filtrar, entrevistar, tomar decisiones en tema de quién formaba parte del, pro del programa y lo de que formaban parte del programa hacer coaching, ¿no? O sea, poder hablar con ellos, o sea, cómo van con el desempeño de la empresa, qué es lo que necesitan, cómo les podemos ayudar, o sea, y empezar a conectar con inversores y toda esa parte, así que como que esa fue la evolución de, del rol ahí en la, en la incubadora.
1: ¿Y en qué momento empezó a nacer en ti la idea o, o las ganas de crear tu propia, pues, tu propia startup o de empezar LiberFoods?
0: Yo básicamente cuando recién empecé, yo estaba negado a estar trabajando ahí. ¿Por qué? Porque a mí todo ese tema de, de, de negocios a mí no me gustaba. Yo sentía que le estaba vendiendo ahí mi alma al diablo porque dije yo, uy, o sea, pues justo todo este tema de business es que nos tiene en esta posición, o sea, esta situación complicada a nivel de, de sostenibilidad y tal. Pero cuando empecé a trabajar con esas startups, me di cuenta que todas las fundadoras y todos los fundadores que nos estaba trabajando eran igual que yo o sea, era gente que estaba súper comprometida a la causa, súper, o sea, veían el problema que era, o sea, en el que estábamos y a lo largo de su propia jornada se habían dado cuenta que crear una empresa era la mejor manera de crear impacto a, a alto, a, a grande escala, ¿no? Así que cuando empecé, yo tuve esa revelación por mi parte, o sea, dije yo, ok, de aquí soy, o sea, como que... O sea, esto... Si, si, tan, si toda esta gente que yo respeto y admiro por sus capacidades han encontrado este camino, entonces tiene que ser, ¿no? Yo no pensé por un momento, o sea, por cierto tiempo que yo podía también sumarme. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido muy preocupón. Dije yo, vives con la incertidumbre. O sea, a cada momento dije, bueno, si yo ya soy preocupón, o sea, ¿cómo me voy a sumar a preocuparme? O sea, como de tiempo completo... Pero básicamente, y, y también como que no sé, o sea, yo, yo dije, bueno, o sea, no porque yo esté trabajando con tanta fundadora y tanto fundador, como que no sé si yo también me sumaba yo a, a querer jugar emprendedor, como que no, en eso en, hubo un momento como que no, no me, no, no lo pensaba yo mucho. Pero después de un rato dije, bueno, ¿sabes qué? O sea, yo empecé por todo este camino por temas de impacto, ¿no? O sea, yo me subí a un avión a tocar puertas en una incubadora o sea, porque yo quería generar un cambio, ¿no? Así que dije, ahora he estado yo trabajando con estos emprendedores todo este tiempo, me senté yo como en un juego de fútbol, ¿no? Como aficionado, o sea, como que aplaudiendo, echando porras, todo. Después de un rato te quieren meter a jugar, ¿no? O sea, como que métanme, ¿no? Claro. Así que dije yo, después de tanto tiempo ahí trabajando con ellos, dije, bueno, estoy yo, ya me he podido conectar con todo el ecosistema, o sea, todo lo que son proteínas alternativas, he podido conectar con muchos fundadores y fundadoras, con muchos inversores, con muchos partners, o sea, tengo tanto know-how ya de la industria, tengo tanta red, tengo tantos recursos, si no los aprovecho, los estoy desperdiciando, ¿no? O sea, así que, o sea, ahora, ¿cómo puedo recolectar todas esas herramientas y poderlas utilizar para seguir maximizando mi impacto? ¿No? Así que un problema que era bastante recurrente y hasta la hora, hasta la fecha todavía lo es, es cómo poder llevar lo que en la industria que tenemos hasta ahora más allá de lo que son las hamburguesas, las salchichas, los nuggets no como que, ok, todo eso está súper cool, o sea, como que yo creo que todo eso ya mostró un potencial que antes no se conocía de las plantas, pero si realmente estamos hablando de una transformación alimentaria, o sea, tenemos que ir más allá y poder proveer todas las soluciones para realmente crear esa revolución de alimentos, ¿no? Así que meramente es cómo proveer cortes enteros o filetes, pechugas de productos que realmente asimilen, o sea, del, del, o sea de, 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 idénticamente a los productos animales sin los animales. Así que yo dije, bueno, este es un challenge, un reto que todo el mundo está tratando de, de solucionar no se ha solucionado, hay que solucionarlo. Así que de ahí nace la idea de empezar a construir LibreFoods.
1: ¿Cómo fueron los primeros pasos? Dijiste, a ver, esto no se ha solucionado, tengo todos los conocimientos, contactos y estoy empapado en el ecosistema. ¿Y luego qué? ¿Decidiste saltar a emprender y, y, y qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo, pues cómo empiezas?
0: Claro, pues mira, aunque yo, yo estaba viendo muchas diferentes tecnologías, o sea, muchos productos, equipos, estrategias, o sea, como que también era mucha autopresión de que bueno, ahora vamos a emprender, como que no puedes sacar algo así como no, o sea, como que no emocionante, ¿no? O sea, como que has visto tanto Divo lo has visto tantas ideas, como que has tenido tiempo para pensar, o sea, no puedes sacar algo, o sea, como que lame, no sé. Así que cuando yo me estaba ya preparando para irme de la incubadora, dije yo, a mí me interesa el tema de Whole Cuts. A mí me interesa el, ahora cómo llegamos, ¿no? El tema de fermentaciones lo conocía, pero no lo conocía tan a fondo. Pero para mí me interesaba mucho el tema de poder proveer soluciones ahora a los problemas que tenemos ahora, básicamente la falta de productos que repliquen, o sea, los productos animales y, el pro, y los problemas de un futuro que va a ser. Estamos creciendo mucho como población cada cada vez más con menos recursos. Cómo poder proveer soluciones para ambos problemas, el de ahora y en el del futuro. Dije, si podemos nosotros producir proteínas 24 horas al día, 365 días al año, y respectivamente cualquier cosa que esté sucediendo con el cambio climático, porque lo estamos haciendo en interiores, ahí sí están las soluciones, ¿no? Así que por eso empezamos con la idea, o empecé yo con la idea de poder trabajar hongos y estar trabajando fermentaciones, Obviamente yo no tengo background científico, así que yo por los primeros dos meses de, de LibreFus estaba yo trabajando con, con un científico que traía esa parte ya más técnica, pero visiones muy distintas de la empresa, muy, muy, muy distintas de la empresa. Estuvimos trabajando como dos meses juntos, muy de manera informal. O sea, él me enseñaba un poco de lo que era la tecnología, yo le enseñaba un poco la parte de business, pero... O sea, nosotros teníamos como que diferentes timelines, ¿no? O sea, yo entendía la urgencia de salir, o sea, de, 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 de empezar, ¿no? Yo creo que él tenía más la urgencia de investigación, como que hay que ver, hay que probar, esto y lo otro. Y dos meses después terminamos de... O sea, dejamos de trabajar juntos. Y fue un momento como súper fuerte y difícil porque... Hace cuenta que yo estaba yo en Berlín en ese momento. Yo había entrado, de hecho, a un MBA aquí en, 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 en Barcelona y les dije que no porque iba a empezar este proyecto con esta persona. Perdí el depósito sí. y dije, bueno, pero pues voy a, o sea, igual ahí perjudico ahí seis meses de mi supervivencia, pero mínimo voy a estar con este proyecto, me voy a meter, esto y lo otro. Total, era el primero de diciembre del de 2020 y no, un amigo nos presentó con un inversor y era la primera llamada de inversor que yo había hecho en mi vida. Así que yo dije, bueno, pues es intro, nos vamos conociendo, tal, les presento el, product, el, el proyecto, estoy trabajando con esta persona, esto y esto y lo otro. Y me fue súper bien, o sea, yo me sentí súper bien. O sea, dije yo, era una conversación súper fluida, o sea, bien. Terminó la llamada y me paso la siguiente llamada que era con, el, con, el, con la persona con la que estaba trabajando y yo como que llegué súper energético súper contento hey, esto el lo otro esto es lo otro esto es lo otro y me dice hey como que I'm out estoy fuera y yo uff o sea, ya se cuenta que ahí procesando todo, porque acababa de tener una muy buena conversación y ahora me doy cuenta que una conversación, o sea, para que se, se, se transfiera en algo tangible, o sea, las, o sea, las estadísticas son muy bajas, ¿no? O sea, para para que te salga un buen inversor tienes que hablar con 50, con 70, ¿no? Pero básicamente como que ese fue un turning point bastante fuerte porque hace cuenta que me quedé sin nada, ¿no? O sea, me quedé sin proyecto, me quedé sin equipo, me quedé sin dinero. Eh, estaba yo ya, o sea, en las últimas de la visa. O sea, dije yo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Porque yo sentía que sin parte técnica como que el proyecto no estaba, ¿no? O sea, como que yo era la parte comercial, era la idea, como que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no tenía como sustancia, ¿no? Así que fueron semanas como súper turbias de que, bueno, pues ahora qué hacemos, ¿no? ¿En qué dirección tiramos? Y me costó bastante tiempo como que empezar a, o sea, a, a volver a animarme para seguir vendiendo el proyecto para no solamente posibles fundadoras y fundadores, pero también para inversores.
1: Y después de esto que no tenías tu dinero, equipo ni nada, ¿qué fue lo que te motivó a, a seguir adelante y seguir buscando inversionistas de equipo y demás? Y no simplemente decir, bueno, pues ya me doy por vencido y mejor me mudo a Barcelona a hacer mi NBA.
0: Claro, pues mira, yo creo que como buenos mexicanos, ¿no? O sea, yo creo que en, en, en cierto modo el, el no me cerrar rajar no, no siempre es, es bueno, pero nunca fue opción como que tirar la toalla. O sea, nunca. O sea, fueron momentos difíciles. <coughs> O sea, nunca, nunca fue opción. ¿Por qué? Porque para mí era súper difícil como seguir avanzando porque era bien difícil reclutar a una fundadora o un fundador sin capital y era bien difícil conseguir capital sin un fundador o fundadora, ¿no? O sea, ahí más o menos gallina y el huevo. Pero para mí siempre fue la convicción de que independientemente de lo difícil que esté esta situación, ¿no? O sea, como que la urgencia y la necesidad de esto es más grande que el reto, ¿no? Y es más grande que esta situación. Así que eso me ayudó como que a seguir impulsando y realmente sí me... O sea, me probó muchísimo. O sea, me probó muchísimo. O sea, ya estaba yo mucho contra la pared... Porque no solamente estaba viendo, o sea, cómo, cómo seguir este proyecto, pero también ya en un momento dado cómo quedarme en Europa, ¿no? O sea, cómo seguir por allá. Y se escucha o sea se escucha de mucho privilegio, ah, cómo me quedo en Europa, ¿no? Pero, o sea, realmente sí. O sea, como que yo ya había hecho mi vida acá, o sea, de cierto modo. Tenía yo comunidad, co comunidad tenía, tenía yo mi novia. O sea, como que irme para ir a hacer qué, ¿no? O sea, o sea como que no solamente... O sea, mínimo cuando estás tú encontrando qué hacer, o sea, lo básico de comunidad, de estabilidad, como que tiene que estar ahí. O sea, o sea, encima de que estás tú en un periodo transitorio y luego te quitan ese suelo de abajo, o sea, como que te la complican hasta más, ¿no? Así sí. que yo estaba tirando por todas las diferentes vías para poder mínimo quedarme en Berlín y no tenerme que ir y tal. Y básicamente una llamada, un correo, que me lo cambió todo, era, estábamos ya en febrero, la primera semana de febrero. Este inversor con el que había hablado, o inversora con la que había hablado, nunca me volvió a escribir. Me dijo: Si no invertimos, mínimo te damos feedback. Y nunca me volvió a escribir, pero yo no iba a pedir feedback porque no tenía yo equipo, ¿no? O sea, yo no quería decir nada. Y me escribe, era ya un miércoles por la noche, ya me estaba yo durmiendo. Y me llega un correo y me dice: Hey, Alantal, espero todo bien. Me dicen: Hey, ¿quieres tener una segunda? Queremos tener una segunda llamada contigo con tu cofundador. Dije, uy, pues va a estar complicado, va a estar complicado sacar al, co al cofundador, pero no voy a desperdiciar la oportunidad, ¿no? Así que me dijeron ya esta semana, o sea, o jueves o viernes. Dije, bueno, tengo que tener como un día para planificar y la puse para el viernes y básicamente el jueves estuve planeando, ok, bueno, voy a tener la llamada, vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y, esto y entramos, el, o entré el, el viernes a la llamada y me dicen, no, oye, ¿y qué tal? ¿Tu cofundador? O sea, ¿dónde está? Le dije, mira, pues no hay. Le dije, pero eh, estoy hablando con, con, con varias personas, eh, están, están, o sea, estoy yo muy interesado en hacerlo en España, vamos a estar en Barcelona, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y yo sé que como que no es la, 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 la situación ideal, pero lo que ustedes nos pueden ayudar un montón, si nos pueden dar feedback de la idea, y si pueden decirme qué necesitan ustedes para que nosotros seamos una opción atractiva para, para inversión, ¿no? Y me dice, mira, o sea, shit happens. Como que shit happens, o sea, los equipos se van a, a, a disolver, lo que sea. Dijo, people like us will find someone to build it. Y como que people like us will figure it out. Y vamos a invertir 150 mil dólares. O sea, en ese momento, o sea, ¿cómo te puedes esperar eso? O sea, ¿cómo te lo puedes esperar? O sea, yo cerré la computadora, les di las gracias, o sea, por, 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 por la oportunidad. Y me eché grite y grite por todo el departamento, o sea, llore y llore. Porque, o sea, era, o sea, era la, la oportunidad que estaba yo buscando, ¿no? O sea, esa, yo nunca pensé que, que fuera a ser emprendedor. Desde, desde nunca y luego ya conociendo más lo que implicaba, dije yo, menos, ¿no? O sea, como que es tanta incertidumbre, como que no. Y llegó un momento dado que lo, lo, lo estaba pidiendo, ¿no? O sea, como que yo, o sea, denmelo, o sea, denme la oportunidad, o sea, déjenme empezar. Y básicamente en marzo del año pasado, o sea, del 2021, nos llegó el primer cheque, al final terminaron siendo 120, pero básicamente ese cheque llegó y bueno, go build. O sea, construye algo, o sea, ve, o sea, o sea, tú tienes una visión, o sea, ve a la realidad. Ay, Alex, perdón.
1: No, pero te entiendo, te entiendo totalmente. Y entiendo tan la desesperación de, de no estar pudiendo levantar capital, de que se vaya el equipo, de que esté todo, pues todo, todo esté yendo a la mierda, ¿no? La verdad es que es muy complicado claro. emprender y son cosas que, que suceden, ¿no? Todo el tiempo en el camino del emprendimiento. Claro. También este sentimiento, ¿no? De que llegue pues, un inversionista y que te dé la oportunidad, ¿no? Que 120 mil dólares, digo, son mucho dinero, que tal vez no será tanto para construir, pero es suficiente para, para tener esta oportunidad de, pues, de hacer algo.
0: Claro, claro, claro. Y aparte también como que la validación, ¿no? O sea, como que la, la, la validación, o sea, externa, ¿no? En que te llegó el primer cheque, pero también interna, ¿no? O sea, como que alguien creyó en mí, ¿no? O sea, alguien cree en mí. La idea es buena, o sea, ahora hace falta la ejecución, ¿no? Así que básicamente este cheque llegó y dijeron, bueno, esa es tu visión, veas la realidad, ¿no? O sea, vea la realidad. Y para mí esa era una oportunidad súper, súper grande y yo sentí muchísimo compromiso porque dije yo, esta gente, o sea, no hay nada, o sea, no hay nada y esta gente creyó en mí, ¿no? O sea, y esta gente creyó... En, en mi compromiso a, a, a hacerlo realidad o sea topen lo que tope no así que les di las gracias les sí les di las gracias y, y hasta ahora como que yo cargo esa responsabilidad al final eso era el comienzo del comienzo del comienzo de lo que es toda esta jornada hasta ahora en su momento era todo no pero básicamente nos empezó a permitir a trabajar, ¿no? Empezar a construir, yo empecé a reclutar a gente, o sea, yo no conocía perfiles científicos, ¿no? Así que era empezar a asesorarme, o sea, con gente, decirle, oye, bueno, tengo esta idea, eh, Libre Foods, esto y lo otro, o sea, puedes tú a dar un asesoramiento más técnico, más científico. A la, persona, a la primera persona que sumamos al equipo fue un, a un consejero, ¿no? Que él, él fue como que mi primer teammate, ¿no? de empezar a poder a contratar a gente de quién fuera la, la, la mejor gente a, a sumar al equipo, ¿no? Y en su momento aún, o sea, no piensas aún en tema de, de, de culture, o sea, de cultura, de fit no, no, o sea, no piensas en nada ah, Estuvo dices bueno, necesito yo estos perfiles, o sea, ¿quién me lo puede dar? Pero básicamente empezamos a construir en base a eso levantamos un segundo cheque un par de meses después y cerramos la ronda pre-seed en junio del 2021. Así que básicamente, o sea, a lo largo de, de empezar a refinar, empezar a crecer el equipo, ya se empieza a tomar forma lo que es LibreFoods. Así que sí, podemos ya, si quieres, pasarnos a esa parte de lo que es la empresa.
1: Sí, ¿y cómo le haces con todo esto siendo solo founder? Además, pues emprender es complicado y luego justo todo este tipo de detalles. pues ¿Cómo le haces para encontrar la motivación de, de seguir adelante y de, de encontrar cómo... So, sobre todo siendo solo founder y siendo pues, no científico, no en una cosa que
0: es muy científica la empresa. Claro, sí. O sea, mira, por, por mi parte, eh, o sea, el tema de, de, de ser solo founder y, y ser no científico, o sea, sí ha sido complicado en el sentido de que, o sea, yo no, yo no entendía realmente toda la presión que se carga ser solo founder. Eh, es mucha responsabilidad, pero lo amo, o sea, la verdad, o sea, yo amo mi trabajo y, y me gusta poder ver todas las diferentes partes de la empresa. Al final no soy científico, pero nadie entiende la empresa mejor que yo. O sea, nadie entiende los ins and outs mejor que yo, aún sin ese, aún sin ese, ese fundamento científico. Ahora, mi, mi rol como, como fundador es entender todo, de, o sea, poquito de todo, ¿no? Así que yo desde, desde un principio como que yo siempre preguntaba, bueno, ok, ¿y esto cómo se hace? ¿y esto por qué? O sea, y aunque a veces me veía como que súper estúpido y yo decía, bueno, ¿y por qué no podemos probar esto? ¿verdad? O sea, a veces cosas que nada que ver, pero o sea, de todos modos como que yo, me, yo, yo no, me, yo no me, me, o sea, como que a mí no me daba miedo, o sea, como que preguntar y hacer preguntas y como que ponerme en situaciones extrañas. Pero ahí fue que se fue creando ahí como esa, 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 esa actitud, ¿no? Pero básicamente en Libre Food nosotros somos una empresa de biotecnología y con esa tarea de hacer cortes enteros, ¿no? A base de, de hongos. Así que nosotros estamos trabajando y los hongos abriendo todo un ámbito nuevo que, que es lo que se ha ido conociendo hasta ahora, que es básicamente plant-based o cell-based y realmente utilizando las propiedades que tienen los hongos para desencadenar todas las características claves de la carne, que básicamente lo que nosotros vemos son la textura, el sabor y las grasas. Así que sabemos que trabajando diferentes procesos de fermentación y diferentes procesamientos de los hongos podemos llegar a cumplir todas las partes claves de la carne. Nosotros eh, vemos que las, los mercados más grandes para poder afrontar son meramente el de puerco, el de pollo y el de, el de res. Así que nosotros hemos desarrollado una Product Pipeline para poder abarcar cada, cada mercado, empezando con nuestro primer producto que vamos a estar lanzando este año, que se llama Libre Bacon. Así que sí, nosotros somos una empresa B2C.
1: Buenísimo, me encanta, me encanta la, la energía que tienes, sobre todo la misión, ¿no? que, están, que están, construyendo en, en Libre Food y el Libre Bacon lo quieren lanzar este año. Pero ¿qué quiere decir lanzarlo este año? Tener ya el producto final o ya este, al consumidor. O sea, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuándo tienen ya sus productos finales y cuándo podemos ya verlo en, así comp pues comprarlo a la gente ordinaria?
0: Claro, pues mira, te comento, el tema de, de las fermentaciones, o sea, aunque ya lleva mucho tiempo ya en existencia, apenas ahora se está conociendo más para aplicaciones de alimentos, ¿no? Y es un proceso bastante complicado porque, o sea, tienes que escalarlo, o sea, tienes que hacer un streamlining del proceso, lo ¿no? tienes que escalar y tienes que poder asegurar esa consistencia de tras de tras de tras de tras de Así que vemos que muchas de las empresas que ahora apenas van a estar entrando en el mercado empezaron hace cuatro años, tres años, más o menos 2018, 2019 y apenas van a empezar a entrar en el mercado ahora. Ahora, nosotros como, como industria de fermentaciones o como parte de, 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 de esa industria de proteínas alternativas, somos más rápidos en el sentido de, a comparación con, proteína, con carne cultivada, por ejemplo, pero aún así se tarda un tiempo en hacer eso. Claro. Ahora nosotros somos la empresa venture backed más joven de fermentaciones, así que bueno, al final, ¿cómo competimos? No? O sea, ¿cómo competimos con esas empresas que van a estar llegando ya, que empezaron a desarrollar la tecnología hace 3, 4 años? ¿no? Nosotros somos una biotech y sabemos que la biotecnología es lo que nos va realmente a, a, a solidificar como una empresa, o sea, fuerte en un futuro, pero sabemos que al final del día, o sea, lo que nosotros hacemos son alimentos, ¿no? O sea, como que no nos podemos tomar tan en serio porque al final de cuentas nuestra tarea es simple y sencilla, ¿no? Es alimentar a las personas, alimentarlas bien y con, con productos que les encanten, ¿no? Así que por eso nosotros dijimos, bueno, ok, la tecnología se tarda un rato en escalar, se tarda un rato en poder llegar a la consumidora y al consumidor final. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos de nuestra value proposition, ¿no? nuestra propuesta de valor, ¿qué podemos, qué podemos sacar ya para poder empezar a que la gente nos conozca? ¿no? O sea, la biotecnología es, es hermosa, pero yo creo que a veces, por ser muy tecnológica, ¿no? por ser muy científica, como que no termina llegando al mass consumer, ¿no? o sea, como que a, a, la, a las masas. Así que nosotros, en libre foods lo que queremos hacer es poder tomar esa tecnología ¿no? y hacerla accesible de una manera muy accesible a las consumidoras de los consumidores comunes. Así que nosotros vemos por eso que es donde entra la marca y entran nuestros productos. Así que lo que nosotros hemos hecho, dijimos, bueno, no podemos sacar una tecnología, pero podemos sacar nuestros productos y podemos sacar nuestra, nuestra marca. Así que el bacon que estamos lanzando... El ingrediente primario son hongos, son setas que estamos mezclando con proteínas, eh, proteínas vegetales. No contiene nuestro ingrediente estrella, que es el micelio. Esa plataforma de micelio la estamos desarrollando aún para poder crear el pollo y la carne de res que sigue al bacon. Pero esta estrategia es la manera que podemos llegar al mercado antes con un producto que es buenísimo, ¿no? de sabor, que es más saludable que el bacon y al final nos va a ayudar a aprender muchísimo del mercado y nos dar mucha visibilidad como empresa con, con, con un primer producto.
1: Buenísimo. Pues espero que ya, ya próximamente pueda probarlo o si es necesario ir a Barcelona para probar ese bacon, pues ahí me avisas para
0: que vaya. Claro que sí. Espero no, no tengas que esperar mucho porque aunque estemos acá basados en Barcelona, tenemos a todo el mercado europeo en la vista. Así que sí, nos vamos a estar moviendo muy rápido.
1: He visto que hay, hay más empresas que están utilizando tanto hongos como fermentación para hacer diferentes cosas. ¿Qué es lo que los hace diferentes y qué es lo que hace que su tecnología sea única comparado con, con otras empresas?
0: Claro, sí. Mira, pues de nuestra perspectiva, lo que nosotros nos diferencia es que nosotros tenemos bastante claro el producto final que estamos creando, ¿no? o sea, desarrollando meramente estos cortes enteros. Así que básicamente ya desde, desde inicio, nuestro approach es bastante específico porque estamos llegando a un producto que, sea, que tenga la fibrosidad, que tenga el sabor, que tenga la grasa, que la misma carne animal, sin el animal. Así que eso nos diferencia o ya nos pone en una parte muy específica de la tecnología. Ahora, por otra parte... Nosotros estamos utilizando el biotech para poder llegar a, a esas mismas características clave de la carne, pero también queremos ir más allá y podemos asegu podernos asegurar que estemos llegando al consumidor y a la consumidora final. Hasta ahora lo que vemos que muchas empresas de biotech, específicamente en fermentaciones, tienen un approach muy B2B. ¿Por qué? Porque es una, una operación bastante compleja no poder ser la parte tecnológica y aparte también Enfocarte en lo que es la marca, el branding, la plataforma, pero esa es nuestra visión, o sea, en Libre Foods. En Libre Foods, nosotros queremos hacer una powerhouse de fermentaciones fúngicas con líneas tecnológicas dedicadas a las diferentes características de la carne y poder también llevar esa tecnología al consumidor y a la consumidora final con nuestra marca, ¿no? De, de, de ser libre.
1: ¿Y por qué eligieron ser? B2C, es decir, vender al consumidor final en vez de vender a empresas como lo hacen algunas otras empresas.
0: Porque yo estoy súper consciente del, de la plataforma que tienen las marcas, ¿no? A mí me, me gusta mucho el tema de las comunicaciones, me gusta mucho el tema del diseño, del arte. O sea, yo creo que poder mezclar todo eso bajo un solo techo, al final lo que la consumidora y el consumidor quiere es poder conectar, no poder conectar, sentirse identificada, sentirse escuchada. Así que haciendo eso con buenos productos, muy, muy buen storytelling no de lo que significa ser libre, ¿no? que, que, que es tener una alimentación libre, que es poder tener, poder ser tú. ¿no? O, sea, poder ser, o sea, yo creo que todo el mundo queremos, ven, venimos al mundo a, queriendo ser libres y poder hacerlo a través de tu alimentación, que es algo que hacemos al día a día, creo que es una plataforma bastante bonita para poder juntar esas dos cosas juntas, que es la expresión de, de, de las personas y también poder hacer un bien con, con algo que hacemos al día a día, que es alimentarnos.
1: Sí, claro, creo que el, el impacto que puedes tener y sobre todo la relación con los consumidores puede ser muy diferente si si entregas este pues un producto directo al consumidor. Claro. Y más ustedes, ¿no? Que quieren hacer carne, pollo y todo tipo de, de proteínas animales, sustituirlas totalmente. Claro. ¿Y cómo han avanzado? Pues me decías que, que van, van bastante rápido. ¿Cómo han avanzado? Porque digo, la biotecnología a veces es lenta, ¿no? No quiero decir lenta, pero es complicada y, y lleva su tiempo de desarrollo. Claro. ¿Qué los ha llevado a ustedes a avanzar tan rápido y estar ya donde están en tan poco tiempo?
0: Claro, sí, mira, yo creo que ha sido nuestro enfoque en el producto, o sea, porque al final, o sea, lo que a mí a veces, para mí es frustrante, es que cuando estás levantando inversión, ¿no? O sea, a veces muchos inversores quieren ver todo ya resuelto cuando no hay nada de capital, ¿no? O sea, como que, que hayas hecho ya, o sea, descubierto ya lo más cabrón, o sea, sin tener casi nada de, de, de dinero para hacerlo, Así que nosotros lo hicimos un poco al inverso, ¿no? O sea, nosotros nos enfocamos en el producto para poder asegurarnos, para decir, bueno, ¿sabes qué? O sea, mostramos esto a pequeña escala, eso es lo que vamos a estar haciendo, ahora necesitamos este capital para poder, o sea, realizarlo a grande escala y poder hacerlo bien, ¿no? Poder armar un equipo que lo pueda hacer, o sea, de la mejor manera. Así que por eso nosotros teniendo ese enfoque pudimos hacer prototipado muy rápido de poder tener un producto muy bueno, o sea, no por nada, pero el bacon nuestro, o sea, yo lo pondría contra un animal el día que sea, y luego poder ir a levantar el capital que, que tenemos que levantar para poder llegar a, a construir la tecnología bastante bien, así que independientemente de que no sea, no sea a base de miseria no sea el primer producto, nosotros vamos a estar lanzando el primer bacon a base de hongos en la Unión Europea, ¿verdad? Somos el primer bacon que lo está haciendo y, o sea, aún así venimos siendo una empresa de fermentaciones. Así que seremos entre las primeras empresas de fermentación que lanza un producto al mercado, aún siendo la más joven. Así que teniendo ese, ese enfoque de, del consumidor, de la consumidora, el producto, de la marca... Nos ha ayudado a poder ser más rápidos, más ágiles y tener el impacto que queremos tener al final del día más tempranamente. Y
1: con respecto al levantar capital, también yo creo que esos es inversionistas que quieren que, que tengas todo resuelto sin tener nada de dinero pues no, no son los inversionistas correctos, ¿no? ¿Cómo lo haces para encontrar a los partners correctos en este, en este camino?
0: Claro, sí, pues mira, o sea, esto lo de levantar capital para mí ha sido algo, una experiencia bastante nueva, ¿no? Hay muchos aprendizajes, muchos, muchos, muchos aprendizajes. Yo creo que nuestra industria de proteínas alternativas todavía corremos con la suerte de que hay mucha gente que todavía está metida en esto porque le motiva esto, le importa la causa, el, o sea, se apasionan por todo lo que es ver un cambio en el sistema alimentario así que yo creo que de inicio ese pool, o sea de inversores ya fue, fue un poco mejor pero tienen que entender la visión o sea porque mucho, mucho de, lo, de lo inicial es creer en la visión creer en el equipo pero tienen que entender la visión y poderla respaldar, tienen que también creer en, 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 el, en, el, en el fundador o los fundadores y dejarlos trabajar, no o sea dejarlos trabajar o sea apoyar donde puedan apoyar pero también dar esa, ese espacio para, bueno, ok, esta persona, o sea, tiene sus ideas, tiene su visión, tiene su onda, tiene su ritmo, o sea, que out of the way, o sea, ¿no? O sea, como que, o sea, ayuda con el capital, ayuda con o sea, con estrategia, lo que sea, pero como que get out of the way y déjalos, déjalos correr. Así que a mí me gusta mucho poner a las personas en el mejor lugar donde puedan aportar más Así que yo no me voy a negar a un inversor que pueda aportar en esto o en esto o en otro, pero yo necesito que un inversor me confíe a mí de la visión, porque yo, yo, me, yo tengo la responsabilidad de resguardar, de cuidar esa visión que tenemos, esa misión, y yo me siento prim, primer responsable en llevarlo a la realización. Y mi, 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 mi responsabilidad es cuidar de eso, asegurar que siga por el camino adecuado y sumar a los partners que creen en esa misma visión y que nos van a ayudar a realizarla sin desviarla mucho.
1: Buenísimo. Vamos a pasar a la última parte, que son la serie de preguntas de, de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas como tú quieras. Adelante. ¿Cuál es el libro que más te gusta recomendar?
0: Pues mira, a mí ahora como fundador eh, ha sido muy importante... Eh, la realización de cuidarse de, de una y de uno mismo. Realmente esto es un maratón. O sea, no, por más que parezca carrera, o sea, es un maratón. Así que yo me he estado tratando de meter más en, en, en lecturas que me ayuden a, a, a poder ser el mejor líder que yo pueda y ser de lo más duradero que pueda también yo. Así que el libro que estoy leyendo actualmente se llama The Untethered Soul, y es un libro que básicamente ayuda a separar un poco, o sea, el ego de, de la persona y el ego es la persona que te está diciendo no puedes, no puedes, todo va a salir mal, esto y esto y lo otro, como separarse un poco de eso y poder estar más presente con los pensamientos, eh, tener más calma, tener más claridad, que es súper, súper importante a la hora de poder tomar decisiones importantes para tu equipo y para, para la empresa en general.
1: Buenísimo, lo, lo voy a leer. ¿Hay algún tema del que hayas cambiado tu opinión recientemente?
0: Pues mira, yo creo que, que yo también, cuando recién inicié, me puse un montón de peros, ¿no? O sea, me puse un montón de peros de que, uy, es que no tengo parte científica y esto y lo otro. Yo creo que, o sea, por más que nosotros crecimos con el sí se puede y todo se puede, mientras, o sea, le metas ganas y quieras y etcétera, o sea, a veces, o sea, las circunstancias de la vida y o sea varios sistemas también no, no, no permiten que eso sea totalmente realidad pero yo creo que en ciertas ocasiones o sea realmente no se puede subestimar las ganas la entrega el compromiso o sea el esto sale porque sale y al final o sea nosotros o sea, tenemos una jornada todavía un camino muy largo por, por delante pero de todos modos, por nuestra parte, o sea, yo entiendo que mi responsabilidad como fundador es siempre traer esa, esa llama, ¿no? O sea, como que esa llama al equipo y eso no se puede subestimar también de que, bueno, o sea, a mí para que me saquen de aquí, o sea, traigan tres montacargas, ¿no? O sea, traigan toda una grúa, o sea, porque yo no me voy a, o sea, yo no me voy a doblar. Y eso se contagia, ¿no? O sea, eso se contagia con el equipo, con los inversores, como que yo quiero estar en ese equipo, ¿no? O sea, como que yo quiero jugar con ellos, ¿no? Así que uno de nuestros consejeros desde un inicio me dijo desde muy temprano, Libre Foods va a triunfar o fracasar por ti. Y son un montón de cosas, o sea, que se tienen que, que considerar. Es distribución, es productos, mercados, son un montón de cosas, pero para mí, yo eso tomé como una responsabilidad y una oportunidad para decir, bueno, ok, si, está, si está, hay cosas en mis manos, entonces yo lo voy a tomar y voy a correr con él lo más lejos que pueda y no, no mirar hacia atrás. Jamás.
1: Totalmente. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Claro. Yo creo que de haberme ido esa primera vez de, de mi entorno, de, 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 de lo que yo conocía, cuando me fui yo a Taiwán en ese 2016, realmente esos, esos últimos seis años han sido más formativos que yo creo que los veintitantos que habían venido de, desde antes. Así que sí, para mí yo creo que eso me, 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 me aisló mucho de, de mi entorno, me, me ayuda a conectarme conmigo mismo, lo que, lo que me importa, o sea, lo que realmente me motiva, me mueve, mis valores, cómo tratar a la gente, cómo ver el, el mundo... Y cómo usar de mi tiempo y mis recursos para generar un bien para, para los demás y para el mundo que hace mucha falta.
1: ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos? Uy, pues,
0: eh, pues mira, pues, o sea, fracasos siempre, siempre va a haber. Yo creo que de inicio, yo creo que me estaba poniendo muchas barreras, o sea, en solamente empezar ya todavía después de la inversión y todo eso. Así que si yo pudiera volver a hacer algo de otra manera, yo nada más iniciaría, empezaría desde antes. Todo el mundo te dice empieza, empieza, empieza y dices tú, pero cómo empiezo? O sea, de la manera que puedas, o sea, de la manera que puedas. O sea, estás armando una biotech. Ok, pero estás teniendo un producto final. Ok, enfócate en el producto final, no? O sea, como que ve como una manera de ingeniarte algo para demostrar, dar como poner material a tu idea Trata de levantar capital con eso y luego ve a hacer lo posible. Así que empieza, o sea, push, 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 push y, y, y sí, o sea, no, no, no tomes no como respuesta. Buenísimo.
1: Alan, si alguien quiere saber más de, de Libre Foods quiere saber más de ti, quieren aplicar para trabajar ahí o cualquier cosa, ¿dónde pueden encontrarte, encontrarlos, saber más de ustedes?
0: Claro que sí. En nuestra página web n y luego en LinkedIn todos bastante activos en LinkedIn me pueden eh, escribir a mí también y luego en mi correo personal es alan.librefoods.co con mucho gusto eh, nos ponemos en contacto actualmente tenemos muchas vacantes abiertas a lo largo, a lo largo de diferentes departamentos eh, nosotros estamos armando el mejor equipo con la mejor cultura de empresa así que de todas partes del mundo so, somos, somos abiertos para traer eh, el mejor talento sea de donde sea
1: buenísimo Alan Muchas gracias por tu tiempo. A ti. La verdad es que me, me la pasé muy bien aprendiendo de ti, aprendiendo de lo que están logrando en, en Libre Foods y, y la perseverancia ¿no? que has tenido. Y sobre todo, pues esto es apenas el comienzo, ¿no? Como bien mencionas, es un maratón y están apenas en los primeros pasos. Espero en unos años ver pues que tanto ustedes como toda la industria de, de, de este tipo de comida sea enorme y, y ya no, no necesitemos comer de la carne como existe hoy en día, ¿no? Que sea totalmente diferente en, en 10, 15 años.
0: Claro, claro, y sí, y tenlo, tenlo bastante presente porque hay mucho, muchos, muchos de, de nosotras y de nosotros que están impulsando este cambio bastante fuerte, así que vendrá más pronto que después.
1: Me encantan las startups que están creando alternativas a la carne. La comida como la conocemos hoy en día va a cambiar muchísimo en los próximos 20 años. Si te gusta el podcast, te pido que llenes la encuesta para conocer más a la audiencia. Me ayuda mucho para seguir aprendiendo y crear cada vez mejores episodios. La puedes encontrar en las notas del episodio. Si no, calificarnos con 5 estrellas en Spotify también ayuda. Hasta la próxima.